0: Radio Crealig Creando vínculos a través de las palabras
1: Hola queridos amigos Estamos de regreso Muy contentas pues este podcast se renueva Esperamos que las nuevas secciones que hemos incluido sean de su interés y agrado. Y como nos encontramos en el hermoso mes de abril, queremos dedicar una trilogía de programas a los niños y a las niñas que nos escuchan, pero también a los que viven aún en nuestros corazones. En este primer programa hablaremos de aquellas historias animadas que nos han forjado, aquellas que nos llenaron la infancia de aventuras, travesuras, chistes y personajes entrañables. Sí, me refiero a las caricaturas. Crecimos con ellas y muchos de nosotros sentimos nostalgia al recordar capítulos memorables que jamás olvidaremos. Para nuestra cita de hoy, elegí a uno de los pioneros en la industria de la animación, empresario, guionista, actor de voz y productor de cine. Walter Elias Disney, mejor conocido como Walt Disney, quien desde muy joven demostró interés por dibujar y trabajó como ilustrador comercial, fundador del Disney Brothers Studio y creador del personaje Mickey Mouse en 1928. Disney introdujo muy importantes avances en la producción de los dibujos animados, como el sonido sincronizado, el Technicolor a tres bandas y desarrollos técnicos en las cámaras. Walt Disney era un soñador empedernido que nos ha dejado como legado una serie de profundas reflexiones. Disney dijo, Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo comenzó con un ratón.
2: Queridas queridas escuchas para el día de hoy estoy acompañada de Dulce y yo soy Aide. Les vamos a platicar un poquito sobre las caricaturas, comenzando por aquellas que fueron un éxito durante los años 70. No sé si recuerden títulos como Candy Candy, Remy y Heidi. Estas tres caricaturas que más parecían telenovelas por su trama muy intensa nos abordan la vida de tres niños que en separado pues vivían una situación de orfandad y cómo se desarrolló su vida, buenos momentos, malos momentos y nosotros, claro, acompañándolos. No sé si tú tengas el recuerdo dulce de alguna otra caricatura como de esta época 70s, 80s, Sí, con, con mis padres ellos me, me
0: recomendaban mucho a los Picapiedra y a los Supersónicos, que estoy segura que tú también los llegaste a ver en este caso pues eran más la historia de familias eh, los Picapiedra pues eran de la prehistoria y los Supersónicos eran del futuro incluso llegó a haber alguna vez un capítulo muy divertido que creo que todos recordamos en el que se juntaron y se encontraron las dos familias junto con este humor eh, tenemos toda la producción de la Warner Bros, en donde personajes como Bugs Bonnie, como Porky, el Pato Lucas, entre muchos otros, pues nos acompañaron también con sus divertidas eh, historias, incluyendo música clásica de fondo, que creo que es algo eh, que, que nos influyó a nosotros como niños y
2: niñas para después desarrollar otros gustos en el futuro. Claro, y estas caricaturas, aunque pues sí estuvieron saliendo en años anteriores, en décadas anteriores, todavía nosotras llegamos a ver pues las repeticiones en Canal 5. Marcando mucho esto de de la música, qué importante fue el retomar la música clásica dentro de esta producción, porque estoy segura que más adelante, cuando ya nos volvimos adultos o empezamos a conocer un poco más de estos compositores, pues se nos vienen a la mente como primera idea estas grandes e icónicas imágenes de la Warner. Y bueno, ya hablando un poco también sobre nuestra propia infancia,
0: Seguramente, y un poco también sobre la música, recordarás algunas caricaturas como fue Hey Arnold, en el que ahí, por ejemplo, se exponía jazz, ¿no? Se escuchaba jazz y blues eh, como música de fondo, pero pues también en esta época ya cambia un poco el interés, ¿no? De nosotros, porque más que la familia, ahora son grupos de amigos los que conocemos, como en los Rugrats, que también son bebés, Y que tanto como en Arnold como en los Rugrats, eh, siempre son grupos de amigos bastante grandes que viven muchísimas aventuras y al mismo tiempo nos enseñan muchos valores de la convivencia y el respeto. No sé si tú tengas
2: alguna favorita también de esta época. Claro, en estos periodos de los noventas, incluso los 2000 pues de estas dos que mencionas, para mí la favorita era Rugrats, aunque sé que tú te vas a inclinar por Hey Arnold, pero sí, para mí yo soy Tim Carlitos en Rugrats, porque esto, este niño, este no sé, como que era de los más grandes del grupo, pero tenía una situación familiar muy especial, ¿no? Una familia que podría decirse hoy en día que que era diferente, pero lo tomamos en cuenta, pues, como que esa diversidad también a nosotros nos enseñó muchas cosas, ¿no? Y que, pues, también en esas familias hay amor. Pero otra que me marcó muchísimo y que al día de hoy sigo viendo es una de Disney que se llama El Recreo y que, pues, ahorita está siendo como que muy importante para mí como estamos en pandemia, pues no tenemos esa situación ni de escuela ni de recreo. Y siempre es muy bonito eh, ver esos capítulos que nos van narrando, pues básicamente lo que hacen los niños normales en una escuela durante pues este, este tiempo, que a veces es el que más valoramos y aprendemos de, de la escuela. ¿Tú cómo ves? Sí, sí, estoy segura que eh, todo esto ya regresando de la pandemia
0: se va a apreciar muchísimo más, ¿no? También eh, recuerdo ahora un poco eh, el Canal 11, que era otra opción que teníamos como niños y niñas, de también tener una programación diferente, en el que <coughs> Mona la Vampira, que era uno de mis programas yo creo que favoritos de ese canal, pues también, no, era una niña que iba a la escuela, pero pues justo gracias a su maravillosa imaginación, y junto con sus dos amigos, vivía aventuras loquísimas, ¿no? Incluso recuerdo que el año, al año pasado o el antepasado me llegué a disfrazar todavía de mona la vampira por la admiración que le tengo. No sé si tú tengas algún programa así también del
2: 11. Seguro estoy de que tú también viste y amas los capítulos de los cuentos de la calle Broca, que aunque eran muy poquitos, tienen mucha sabiduría y mucha filosofía inculcada también en cada uno de ellos que, aunque también se repetían y se repetían, eran pequeñas historias que son entrañables sin duda. Algo
0: importante creo de este canal es que, y bueno, de los programas como los cuentos de la calle y Broca, es que eran cuentos que estaban basados en libros, ¿no? Eh, to- por ahí también hay un programa que se llama Los Mummies que también justo estaba basado en una historieta y creo que pues esto ayuda a que los niños también se vayan
2: acercando a historias de muchísima calidad. Sí, en esta que mencionas de los Munis seguimos la, la pequeña historia de cada personaje de una familia completa y aunque suena un poco loco, pues los personajes de la familia eran como una especie de hipopótamos, pero también había como un canguro y también humanos, <risa> el chiste es que todos convivían, pero sí, también recuerdo mucho la paleta de colores, que era como que muy tranquila, muy serena, también la música de, de esa caricatura, pues sí, eh, nos transporta mucho a como que la quietud, la calma, la búsqueda de la felicidad. <risa> Sí, y bueno, ahora
0: hay una frase que yo he escuchado mucho, y que incluso tengo que admitir que en algún momento la utilicé, eh, en donde mucha gente piensa eh, que las caricaturas que ven los niños de hoy en día, a veces dicen, no son caricaturas, o no son buenas, o despectivamente o, eh, desprecian un poco como las temáticas ¿no? que incluyen, pero bueno. Creo que tú como, como maestra, ¿no? Y nosotras que tra- trabajamos con niños y niñas, cuando los escuchamos hablar de lo que les gusta y por qué, nos damos cuenta que han evolucionado, sí, claro, pero no han perdido su calidad, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, Hora de Aventura es una todavía de las favoritas de muchos niños y niñas y realmente las temáticas a veces, aunque no lo parezca, se hicieron más profundas, ¿no? En Hora de Aventura, que es de este... Eh, la narración de un chico que se llama Finn, junto con su amigo Jack, que es un perro, y que viven muchísimas cosas muy locas en un mundo eh, creado, parece como de sus propios sueños, no porque realmente pasan muchísimas cosas, pero eh, durante el programa a veces se hacen cuestionamientos eh, sobre el yo, sobre cosas que me parecen importantes, y el humor es muy sarcástico, Cosa que también hace que los niños como que desarrollen un poco ese lenguaje a veces de, de más de un sentido, ¿no? No sé si tú alguna vez este, has visto esa caricatura o conozcas otras que ven los niños y las
2: niñas de ahora. Un poquito conozco a los personajes de Hora de Aventura, Jack si me suena, es un perrito como que café. También hay como que muchos memes de esta caricatura que yo creo que es importante sí revisar un poco porque si no, no entendemos qué está pasando en los memes. Y también otra que sí también es de mi gusto, de las actuales, es Gravity Falls. Y pues en esa vemos una historia de misterio en un pueblo que pues parece muy normal, muy tranquilo, pero ocurren cosas también demasiado descabelladas y místicas. Si sí va siguiendo una línea temporal, no es como que puedas ver como que cualquier capítulo al azar, de preferencia yo recomendaría que sí los vieran en orden para que entendieran bien todas estas etapas que van saliendo en la caricatura, pero sí también está muy, muy padre y aunada a esto salieron unos libros que a lo mejor los han visto en librerías que representan pues el símbolo de una manita y también van ordenados dentro de la manita el número uno, dos, tres, etc para que también pues los niños o los escuchas pues lo puedan, si quieren, buscar en algún momento para acompañar también esta bonita caricatura. Ya tenemos también este, muchas otras recomendaciones que
0: iremos mencionando en nuestra página de internet o en los comentarios, pero pues también nosotras queremos saber a ustedes qué les gusta o qué caricatura recuerdan con mucho cariño. Y bueno, ya saben que pueden visitar Nuestra página de Facebook y Crealí Para informarse un poco más Sobre todo lo que vamos a estar hablando Durante el programa Esperamos que lo disfruten muchísimo Gracias y hasta luego
3: Ahora me acompaña a escuchar La siguiente canción titulada Intro de los cuentos de la calle Boroca Vamos a escucharla
2: Qué broca, Ven
4: a ver. porque hay mucho misterio, cosas se encontrarán. Y si los reyes de casan, los diablos al paraíso van. No en la hay sirenas que se lavan los pies. Ven a ver. En el armario hay hechicera, y un vampiro bajo el tapiz. Ven a ver.
3: La Bruja de la Calle
5: Moftar Hola, les damos la más grata bienvenida a una nueva sección del programa Esta sección se llama Personaje de la Semana Y estaremos acompañándolos en cada emisión con protagonistas o personajes de libros infantiles y juveniles O con los mismos autores de los libros para esta primera emisión, que tenemos a bien festejar a la infancia y entre muchas cosas que son divertidísimas para los niños y jóvenes, están las caricaturas. Y el personaje de la semana es Heidi. Es un clásico de la literatura infantil, escrito en 1880 por la suiza Johanna Spiri Y fue adaptada a serie animada en 1974. Lleva por título el nombre de la protagonista. Una pequeña niña huérfana que fue llevada a vivir por su tía en los Alpes suizos con su abuelo. A Heidi le encantó la vida en los Alpes debido al contacto que tenía con la naturaleza. Ahí conoce a Pedro, el pastor de las cabras de los aldeanos y se convierten en mejores amigos y sobre todo compañero de aventuras. Toda la primera novela transcurre en aventuras de Heidi, de Pedro, de la abuela y mamá de Pedro y por supuesto su abuelo en los Alpes. Hubo una segunda novela llamada De nuevo Heidi, en donde a Heidi la llevaron a Alemania a ser damita de compañía de una niña inválida llamada Clara. Clara pertenece a las familias más importantes de Frankfurt, pero debido a su condición se la pasa encerrada con la servidumbre y su tutora. Esto también afectó a Heidi, lo que provocó que se deprimiera e hicieron que volviera con su abuelo en los Alpes. Heidi, por su gran carisma y el afecto que creó con la familia de Clara, a Clara es enviada a visitarla en los Alpes donde en medio de los bellos paisajes y rodeada por el cariño de su abuelo, de Pedro y de Heidi, consigue caminar, cambiando su vida por completo. Sin duda, Heidi es un personaje muy particular, carismático, divertido y entrañable, que muchos recordarán en sus tiempos de infancia. Y nunca es demasiado tarde para volver a ser niños y recordar esta caricatura por medio de la lectura del libro o la serie, y cómo nos envolvió en su trama de aventuras. Esperamos que te haya gustado el personaje de la semana y nos vemos en la siguiente emisión.
4: ¿Estás lista o listo para unos tantanes? ¡Aquí te van! Había un señor tan, tan, pero tan, 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 que parecía campana. Era un señor tan chaparro, pero tan chaparro, que la cabeza le olía a pies. Y era un señor tan gordo, pero tan gordo que para abrocharse el cinturón tenía que dar dos pasos. (risa) Ahí te los dejo. ¡Bye!
2: Hola, mi nombre es Aide. Y en esta ocasión tenemos una sección que se incorpora al programa. La hemos titulado Mi libro favorito. Y aquí tendremos varios invitados que nos compartirán esto mismo. Como primera invitada nos acompaña la maestra Flor Nayeli Torres, egresada de la normal de Zumpango como licenciada en educación primaria y maestra en docencia basada en competencias. Actualmente se desempeña como una excelente profesora frente a grupo y nos comparte este pedacito de sus gustos literarios.
3: Bien, el día de hoy les voy a platicar cuál es mi libro favorito. A pesar de que para mucha gente es muy conocido, cada que leo este libro siempre aprendo algo nuevo, me hace recordar cosas buenas en mi vida. Y el título es Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. El autor se llama Odín Dupeirón. Bien. Este libro inicia pareciendo un cuento de hadas, como la clásica historia donde la princesa se encuentra encerrada o prisionera en una torre, y esa torre es protegida por un dragón, y un príncipe va y la rescata a esa torre. Lo interesante de esto es que se sale de lo común de los cuentos de hadas. ¿Por qué? Porque el dragón representa el miedo que tiene la princesa a poder salir a realizar su vida o a conocer. Y muchas veces nos pasa así. Por miedos que tenemos, dejamos de hacer cosas o no hacemos cosas. Por ejemplo, ay, es que me da miedo que me vayan a molestar en la escuela. Y a lo mejor nos limitamos a no tener tantos amigos. También habla de que Esta princesa, cuando solita se libera de ese castillo o de esa torre, conoce a un príncipe y como en todo cuento de hadas, la princesa cae enamorada de él y se casan. Pero la historia no termina con él y vivieron felices para siempre. No, porque durante la travesía, cuando ellos se casan, tienen hijos, ella experimenta problemas bastante fuertes. Por ejemplo, el que el príncipe la deja por otra, el que ella se queda solita, el que sus miedos vuelven a regresar y va encontrando diferentes personajes a lo largo de la historia que la van ayudando algunos animalitos, etcétera y en la vida real no se refiere a que nos vamos a encontrar una tortuga que nos diga exactamente qué hacer sino que a veces hay personas que nos aconsejan cosas bastante buenas que nos ayudan a guiar nuestra vida. Y el objetivo de este libro y el por qué es tan bueno es que muchas veces ella recuerda cosas de su niñez en la que ahora ustedes se encuentran que son muy valiosas y la hacen sentir fuerte, la hacen sentir feliz, segura y esas pequeñas cosas en un futuro le dan un impulso para salir adelante de varios problemas que tiene. Y también habla de algo que probablemente ahora para ti que eres un niño o una niña se te haga un poco complejo, pero es una lección que me gustaría que no olvidaras, que uno debe disfrutar la vida en todo sentido, desde el mínimo detalle cuando te levantas, que tu mami te prepara un desayuno, tu sesión virtual, tus clases tu etapa como niño, tu adolescencia, porque son momentos que nunca van a volver y que si no los disfrutas con su debida responsabilidad, desafortunadamente pues el tiempo pasa. Y una frase que me gusta mucho es que dice, la vida no se acaba hasta que se acaba. A veces cuando somos adultos pensamos que la vida ahí quedó o que... Ya no tenemos más sueños que perseguir y yo siempre les digo a mis alumnos que la vida es un cúmulo de sueños. Cumples un sueño ahorita y cuando ya lo cumpliste te propones otro y luego otro y luego otro. Y vas cumpliendo sueños a lo largo de tu vida. Tal vez ahora tu sueño o tu meta sea terminar tu primaria, sacar buenas calificaciones, que te regalen, no sé, algún teléfono, algún juego... Pero todos esos sueños, cuando los cumplas, proponte uno nuevo y lucha para que lo puedas realizar de la mejor manera posible. Bueno, pues este fue mi libro favorito. Espero que te haya llamado la atención un poquito o hayas aprendido, aunque sea algo bien pequeñito, de lo que te conté. Cuídate mucho y nos vemos después. Es momento de escuchar la siguiente canción titulada Fantasías animadas de ayer y hoy, intro español latino.
6: ¡Qué gusto poder volver a estar en esta sección con nuestros queridos oyentes, seréfilos y cinéfilos! Hoy queremos compartir con ustedes algunas películas, por supuesto especialmente pensadas en el especial de este mes, para niñas y niños. La primera película es una adaptación de un relato de Roald Dahl, que lleva por título Fantástico Señor Zorro. Quién es un audaz zorro que vive felizmente junto con su esposa, su hijo y un sobrino al que adoptaron. Él ha logrado reprimir su instinto salvaje durante más de 10 años, pero un día vuelve a su vieja costumbre de robar gallinas de las granjas. Cuando los granjeros se dan cuenta de quién es el responsable de estos robos, deciden ir en busca del zorro para cazarlo lo que pondrá en peligro al resto de animales que conviven con él. Sin embargo, el fantástico señor zorro y sus amigos tienen un plan para salir de esta situación. La segunda sugerencia es una película llamada Ernest and Celestine, basada en una serie de libros creados por Gabriel Vincent, donde nos cuenta que en el mundo de los osos está mal visto hacerse amigo de un ratón. Sin embargo, Ernest, un enorme oso músico ambulante, un poco testarudo pero de gran corazón, acoge en su casa a la pequeña Celestine, una ratita huérfana que ha escapado del mundo subterráneo de los roedores. Pese a sus diferencias, aprenden a respetarse y a conocerse. Y es entonces cuando comenzará a surgir una gran amistad que desafiará el orden establecido del mundo de osos y ratones. También queremos recomendarte una extraordinaria película adaptada de un libro muy famoso y bello que seguramente conoces, que se llama El Principito. El filme nos muestra la amistad entre una niña a la que su exigente madre está preparando para vivir en el mundo de los adultos y su vecino, Un anciano aviador, bondadoso y excéntrico, que revela a su nueva amiga un mundo extraordinario donde todo es posible. Un mundo que él conoció hace mucho tiempo gracias al principito. Ahí es donde empieza el viaje mágico y emocional de la niña al universo del principito, que le lleva a reencontrarse con su infancia y acaba comprendiendo que lo más importante es la amistad, la empatía y que solo se ve bien con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Nuestra última sugerencia es Alicia en el país de las maravillas, por supuesto una película de Disney basada en las célebres obras de Lewis Carroll, la cual nos enseña que existen mundos casi inimaginables y asombrosos cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón para descubrir lugares y personas más allá de la realidad. Esperamos que disfrutes de estas películas, las cuales puedes encontrar en las plataformas digitales de películas y series o en nuestra página de Facebook. ¡Hasta pronto!
0: Bienvenidos y bienvenidas al Cajón Literario. El día de hoy les compartiremos algunos títulos de libros que posteriormente fueron dibujos animados. Quizás podrán recordar haberlos visto en televisión alguna vez. Vamos a comenzar con las recomendaciones para los más pequeños. En la época de los noventas y dos s aquí en México, el Canal 11 contaba con una programación en un horario especial para niños y niñas antes de que existiera un canal exclusivo como ahora es Once Niños. En este podíamos encontrar muchísimas caricaturas que comenzaron como libros. Ya mencionamos al principio del programa a los cuentos de la calle Broca, Mona la Vampira y los Moomins, pero lamentablemente los libros ya son imposibles de conseguir y sobre todo en nuestro país porque no han sido reeditados. También es el caso de Keeper. Jacobo II y Arthur. Pero investigando un poco, logramos encontrar dos caricaturas de las que todavía se pueden conseguir ejemplares a través de Amazon Books. Una de ellos se titula Babar, todas las historias, un tomo que reúne los seis libros escritos por Jean de Brunhoff. Estos fueron publicados en 1931 y la edición cuenta con un prólogo escrito por el mismísimo Maurice Sendak, ya que Babar es un clásico de la literatura infantil. El protagonista, que le da nombre a los libros, es un elefante que comparte con nosotros su vida. Vamos conociendo a su familia, su hogar, su hogar en la selva, y su crecimiento con todas sus aventuras. Babar posteriormente, viaja a París, y a partir de ahí se convierte en un elefante sofisticado. Ya de adulto, forma su propia familia y son los que también empiezan a contarnos sus historias. Las ilustraciones son muy entrañables, incluso sin haber leído el libro antes o ver la caricatura, se puede reconocer inmediatamente quién es. Por nuestra página de Facebook les dejaremos algunos capítulos de la serie animada que pueden ver por YouTube para que se animen a conseguir el libro. Otra caricatura más del Canal 11 es Charlie y Lola. La historia original fue escrita por Lauren Child. Esta llegó a Hispanoamérica en el año 2000. Nos narra la vida cotidiana de dos hermanos, Charlie de 14 y Lola de 5 años. Sus desencuentros, peleas, travesuras y aprendizajes. Aquí también las ilustraciones juegan un papel importante, porque logran que cada episodio, por muy común que sea, se vuelva maravilloso y entrañable y comencemos a tomarles mucho cariño a los protagonistas. Los libros también se pueden encontrar en la plataforma de Amazon Books, aunque la mayoría no están traducidos al español. Nos parecen una excelente oportunidad para que niños y niñas puedan aprender el idioma inglés de una forma divertida y a temprana edad. Lauren Chill también tiene otros libros como El Niño Nuevo o Clarice Bean, que los invitamos a buscar. Muchas caricaturas también nacieron de las tiras cómicas. Ya hemos mencionado en programas anteriores a Mafalda y a Garfield, los cuales todavía encontramos en librerías o bibliotecas. Aunque también hay ejemplos como Popeye o Archie, que sus tomos ahora son más bien de colección y son difíciles de hallar en cualquier lugar. Pero hay un par de personajes que son protagonistas de una de las caricaturas más icónicas del siglo XX. ...y que aún podemos atesorar en nuestros libreros. Nos referimos a Charlie Brown y Snoopy. Creados por Charles M. Schulz. estos amigos protagonizan la tira cómica titulada Peanuts... ...la cual se publicaba en varios periódicos de Estados Unidos a partir de la década de los 50 ...y cesando su tiraje en ellos en el año 2000. La popularidad de este niño y su compañero perruno ha continuado hasta nuestros días... A Snoopy acostado sobre el techo de su casita roja, podemos encontrarlo hasta en tazas, playeras, gorras y otros productos. Y también cuentan con su caricatura y película creadas con animaciones modernas. Aunque las ilustraciones sencillas y antiguas son las que sin duda quedarán en nuestro corazón. Ya que le dan ese tono hogareño y entrañable que que acompaña perfectamente a las historias cotidianas que viven nuestros dos amigos con toda su pandilla y de quienes hemos aprendido también tantas cosas a través de sus reflexiones, tristezas y alegrías. Los compilados de las tiras cómicas pueden encontrarlas todavía en librerías o en Amazon Books. Esperamos que hayan recordado sus momentos de infancia con esta sección, y puedan compartir todas estas historias con los niños y niñas con quienes ahora conviven, ya sea a través de los libros o de las caricaturas. En nuestra página de Facebook encontrarán las portadas de todas nuestras recomendaciones. No se olviden de buscarnos como Crealig. Hasta pronto.
4: Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz, soy Estela, porque pues en esta ocasión te vamos a presentar esta sección que se llama Con todo cariño. Y pues tenemos a una amiga muy querida que le va a dedicar unas palabras, pues ya, ya escucharás a quién. Entonces, te extendemos la invitación para que cuando tú quieras dedicarle una lectura, una canción, una frase, una receta, lo que se te ocurra que le quieras dedicar a alguien en especial a través de este podcast, pues atrévete, mándanos tu, tu grabación y con mucho gusto la transmitimos por aquí. Bueno, te dejamos en voz de nuestra invitada de hoy.
7: Hola, mi nombre es Laura Olivia del Carpio Gómez soy normalista de profesión y estudié la licenciatura en pedagogía y la maestría en tecnología educativa. Trabajé 10 años en el nivel primaria y 22 años en el medio superior. Actualmente soy profesora jubilada y participo en la promoción de la lectura y la escritura en una casa hogar de Querétaro. El día de hoy me invitaron a participar en la sección Con todo cariño, de Radio Crealic. Con mucho gusto, escribí algo para los amigos que nos dejaron. Con cariño, para los amigos que ya no están. Fue tan sorpresiva tu partida, que mi corazón aún no lo asimila. Un adiós sin miradas, sin palabras, y qué decir, sin abrazos. Esos abrazos tan necesarios para regresar el alma al cuerpo el recuerdo de tu sonrisa, tus bromas, los bellos momentos compartidos, los bailes y trasnochadas donde convivimos, tu recuerdo en cada detalle elaborado, plasmado en las películas que día a día tú creabas, pinceladas de alegría que dan color a la vida. Creando planos formaste la base de un hogar, la vida diseñabas con líneas y dibujos llenos de amor, con trazos de sueños y deleite para vos. Mezclas químicas de sentimientos encontrados. Cada que te recuerdo, tu sonrisa yo observo. Las pláticas pendientes que quedaron y los cafés cancelados. Tu adiós nos deja ese vacío, esa ausencia, ese hueco en el corazón. Hoy nos preguntamos, ¿por qué Dios te llamó? Y solo una respuesta tengo yo. El Señor... Siempre elige lo mejor. Hoy solo puedo agradecer tu presencia en mi vida y la seguridad que nos veremos un día. Con amor, para ti.
4: Bienvenidos a la sección Palabra de Niño. Hola, yo soy Perla y les deseo Feliz Día del Niño y mis caricaturas favoritas son Las aventuras de Ladybug, El Chavo Animado y de Lau House y Los Jóvenes Titanes. Hola,
0: me llamo Melanie Paulina, tengo seis años y mi caricatura favorita es Do Desploradota.
4: Adiós. Mis car- hola, hola chiquitines, hoy vamos a ver mis caricaturas favoritas, entonces mis caricaturas son Fainas en Freddy's y de terror y, y el niño de grande de karate y Star Wars. Bye, chiquitines. Adiós. Hola, me llamo Lorena Alejandra. Tengo siete años. Y mi caricatura favorita es Bob Esponja porque la veo con mi hermanita y me gusta mucho. Bye, besitos. Muy buenas tardes, días o noches. Allá voy ahora que estén viendo esta cosa. Uy bueno, el, el día de hoy están preguntando qué cuáles son mis caricaturas favoritas. Y, y yo, y a, a mi opinión, mis caricaturas favoritas son esa a son un show más, Steven Universe y Nayuto, no Quien no conozca Nayuto, no pues, ¿qué te pasa? ¿Dónde ¿Vives debajo de una piedra o qué? Y quien tampoco conozco un show más. entonces no viste Cartoon Network, corte chiquito. ¿Sale? Adiós, Kini se despide. Viva mi ceremonia. Viva Piña. <risa> y ahora, unos colmos. ¿Cuál es el colmo de un tamal? ¿No sabes? Ah, pues, que está bien. <risa> ¿Cuál es el colmo de una veladora? Pues que la tengan junto a un cuadro mientras su esposo, el velador, anda dando vueltas a la manzana
5: ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y esta sección que ya conocías anteriormente, viene a darse un toque de frescura con los eventos que te hemos buscado para ti. Bienvenidos a la sección ahora nombrada Futuras Aventuras. Para empezar, Colorines Educación a través de las conductoras Aline de la Macorra y Paulina Ugarte están ofertando un curso-taller sobre leer, pensar y escribir a partir de los cuentos ilustrados. Comprende cuatro módulos y las sesiones serán los días martes, 20 y 27 de abril y 4 y 11 de mayo de 6 a 8 y media pm a través de la plataforma de Zoom. Este curso tiene un costo de recuperación de $396 pesos y recibirás una constancia de participación al finalizar. Sin duda te interesará. Eevee también nos trae preparados eventos para todo este mes de abril, tanto para grandes como para los más pequeños. Algunos serán a través de Zoom y otros por Facebook Live. Te menciono algunos de los que se aproximan. El primero de ellos es Atrapa Historias. Son actividades para familias con niños de 2 a 5 años. Se llevarán a cabo del 13 al 29 de abril a las 4 horas con un costo de $300 pesos por todo el mes. Luces, cámara y Se llevará a cabo todos los sábados. Es un cineclub familiar y taller a partir de las 12 horas. Este sábado 17 de abril se proyectará los haces del corral. Y a partir del viernes 23 nos tienen preparados varios eventos. Y en este día en especial eh, comienza un programa a las 4 horas. Llevándose a cabo la inauguración y presentación de la guía de libros IBI México 2021. Así también Emilio Lome presentará Había una voz y a las 5 estará a cargo el menú de las familias lectoras. Y a las 7 horas habrá un picnic de y para jóvenes titulado Broma pesada a nosotros mismos. ...será una plática con autoras del Más Allá. Y muchos eventos más como este nos trae Preparado y México. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes... ...para que puedas informarte de los demás. También, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos... ...se ha organizado Ding Dong, un festival de música para niñas y niños... Es un proyecto de Manuel Hinojosa y comienza el sábado 17 con la presentación del grupo Monedita de Oro. El domingo estará Qué Payasos. Así también el sábado 24 se presentará Bandula. Y para finalizar el domingo 25 estará el grupo Patita de Perro. Todos se llevarán a cabo a partir de las 12 horas en una transmisión en vivo por Facebook Y por último te compartimos un conversatorio dedicado al reconocimiento a la trayectoria de Carol Arias, una reconocida mediadora y promotora de lectura que ha aportado tanto a la litora infantil y juvenil, evento organizado por Colectivo Colibrí Oaxaca y se transmitirá por Facebook Live el sábado 17 de abril a las 8 y media. Te invitamos a aventurarte, a acompañar estos eventos, esperando sean de tu agrado. En nuestras redes, que nos encuentras como Creelic, puedes consultar los datos. Hasta la próxima.
6: Ahora te dejamos con una canción icónica del programa 31 Minutos, la cual se llama Yo Nunca Vi Televisión, y luego sí, pero después no. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería
4: estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles Para mi santo me vendió un televisor Y descubrí un mundo
7: nuevo y fácil Que estaba en la televisión No necesito a mí
4: Después de un
1: tiempo engordé y me puse feo Con el control ejercitaba solo el dedo
7: No me bañaba y comía porquerías Hasta que un día explotó el televisor Y descubrí un mundo Mi imaginación, de re- la a mi viejo. Yo soy feliz y ahora creo en el amor.
4: La, 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 la,
1: la, 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 yo pipi pi, 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 pi. yo no 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 yo vino. y
7: Top top tap 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 top top
4: top
1: Esperamos que hayan disfrutado de este programa, recordando con ilusión y cariño aquellas caricaturas, historias y personajes que llenaron de risa y entretenimiento nuestra vida infantil. Recuerden que aún nos faltan dos programas dedicados a las niñas y a los niños. En el próximo, tocaremos el tema de los juegos de la infancia. Gracias por escucharnos.
0: Crea LIG, creando vínculos a través de las palabras.